0: Curti Assistant of Future, benvenuti amici di 2030. Vi avevo detto che avevamo ancora qualche cartuccia da sparare in questa stagione, ed eccoci qua con una nuova puntata dedicata al quantum computing. Quando parliamo di computer quantistici, parliamo della possibile e probabile evoluzione, direi, dirompente del calcolo informatico, almeno così come l'abbiamo conosciuto finora. Oggi i sistemi informatici che usiamo quotidianamente elaborano, inviano e ricevono i bit, ossia informazioni che possono assumere solo due valori, 0 e 1, che vengono analizzati in successione, un po' come avviene con il rosso e il nero della roulette o con il testa e croce della moneta. I bit quantici hanno invece un vantaggio perché includono anche la sovrapposizione dei due eventi e generano così quattro possibili valori. Ciò significa più informazioni con un altro vantaggio, ossia la possibilità di essere analizzati contemporaneamente. In un mondo che, come abbiamo visto nel corso delle altre puntate, sarà sempre più animato dai big data, grazie alla crescita del cloud, del 5G, dell'intelligenza artificiale e di tanti altri segmenti tecnologici, i computer quantistici sembrano quindi destinati a scrivere pagine importanti. Non a caso i fronti aperti sono tantissimi, si va dalla corsa dei giganti tecnologici americani e cinesi, tanto per tornare al tema della sovranità digitale affrontato in una delle ultime puntate, al valore delle competenze scientifiche in questa corsa sfrenata dei Qubit. Non dobbiamo dimenticare nemmeno il ruolo di outsider delle start-up, il boom degli investimenti e tanto altro. Di tutto questo discuteremo oggi con Raffaele Mauro, grande appassionato di quantum computing e tra i primi a pubblicare in Italia un libro divulgativo su questo tema. Dal 2016 è il managing director di Endeavor Italy, è un esperto di venture capital, investimenti ad alto valore tecnologico, quindi direi che siamo in buone mani. Io invece sono Andrea Frollà e sono pronta ad accompagnarvi in questo nuovo viaggio firmato 2030, The Sound of Future. Rieccoci qua a questo punto, devo solo dare il benvenuto al nostro ospite che oltre a essere un manager appassionato di tecnologia è stato anche tra i primi a tentare un'opera di divulgazione di un tema così complesso come il quantum computing. Ho tante curiosità per lui, ma prima, come sempre, permettetemi di ringraziarlo per aver accettato l'invito di 2030.
1: Ciao a tutti e grazie a te Andrea per l'invito.
0: Allora, Raffaele, ti ho caricato di una grande responsabilità perché questo argomento è un argomento complicato, forse più degli altri che abbiamo trattato finora... In questa stagione di 2030 c'è di mezzo la meccanica quantistica, l'intelligenza artificiale, la capacità computazionale, ma come sempre cerchiamo di non mischiare troppi aspetti e di andare passo dopo passo. Vorrei innanzitutto sciogliere con te questa locuzione anglo-latina, quantum computing. Come la traduciamo in italiano e
1: che definizione possiamo darne? In italiano possiamo parlare di computazione quantistica. Si tratta di un nuovo modo di codificare ed elaborare le informazioni basato sullo sfruttamento di alcune qualità molto peculiari della fisica quantistica. Di cosa stiamo parlando? Della descrizione di una parte della nostra realtà dove sono all'opera delle regole un po' controintuitive rispetto a quello che vediamo nella vita di tutti i giorni e nel mondo macroscopico. Un ente fisico può essere eh, visto anche in una sovrapposizione di stati Bene, c'è cioè chi ha pensato di utilizzare queste proprietà per elaborare informazione in modo diverso rispetto ai computer classici e quindi di risolvere alcuni problemi molto importanti con un vantaggio di efficienza o una velocità molto maggiore.
0: Come ho accennato prima parliamo di una tecnologia complessa perché complessi sono gli ambiti che la compongono. Se dovessimo immaginare il quantum computing come una ricetta, quali ingredienti dovremmo mettere nella lista?
1: Un primo ingrediente essenziale, potremmo dire la nostra farina, sono i qubit, ovvero i bit quantistici. Tutti noi sappiamo che i computer e i sistemi elettronici che usiamo ogni giorno per gestire l'informazione utilizzano i bit, vale a dire sì, no, 1, 0 e così via. I qubit invece possono codificare l'informazione con uno spettro più ampio di possibilità tramite appunto questo meccanismo di sovrapposizione di stati e possono anche interagire tra di loro in modo molto peculiare generando fenomeni di parallelismo e interferenza. Utilizzo una metafora così come se ci sono delle onde in un lago che vanno a scontrarsi e sono uh, in fase possono rafforzarsi creando un'onda più forte, chi programma i qubit fa in modo che la soluzione che ricerca in un problema sia proprio uno di questi picchi uh, tra onde. Per alcune categorie molto specifiche di problemi, questo crea un vantaggio drammatico rispetto ai computer tradizionali. Un secondo ingrediente essenziale, potremmo dire il nostro lievito, è il software, vale a dire tutto ciò che eh, aiuta e supporta i computer quantistici per operare in modo efficace. Questo è molto importante per risolvere uno dei problemi fondamentali di questo tipo di sistemi, ovvero la correzione degli errori. C'è cioè, quindi oggi tutta un'onda di ricerca per la produzione di software, programmi, sistemi operativi e algoritmi per la computazione quantistica.
0: A questo punto sono sicuro che qualche ascoltatore starà pensando «sì, ok, ho capito che si tratta di una tecnologia pazzesca, ma concretamente a cosa servono questi supercomputer?» Cosa gli rispondiamo, Raffaele? Ci sono
1: alcune categorie di problemi che quando sono affrontati mostrano una complessità crescente. Vale a dire, eh, è necessaria una quantità esponenziale di risorse computazionali, di tempo, di energia, eh, di risorse economiche, per poterli risolvere. Pensiamo alla simulazione delle molecole nella biologia, come le proteine. Fino a quando ci sono pochi elementi, eh, noi riusciamo a comprendere questi sistemi, a simularli. Però poi, mano a mano che ne aggiungiamo degli altri, non basterebbero nemmeno tutti i computer del mondo, accesi per mille anni per fare i calcoli necessari. Bene, i computer quantistici invece riescono ad affrontare in tempo utile e con risorse ragionevoli alcuni di questi problemi rendendoli di fatto eh, aggredibili da parte nostra Se dovessi fare qualche esempio
0: di quanto ci hai appena spiegato perché gli ambiti di applicazione sono potenzialmente infiniti però magari ce n'è qualcuno che si presta maggiormente allo sfruttamento di tutta questa potenza di calcolo
1: Direi sicuramente le simulazioni nella chimica Questo sembra essere uno dei primi ambiti di applicazione eh, potenziali eh, o realistici perché è possibile farlo relativamente con pochi qubit. Eh, Ricordo anche che i computer quantistici oggi esistenti hanno meno di 100 qubit. In un futuro del medio termine possiamo valutare anche altre applicazioni, per esempio nella biomedicina e nel disegno di nuovi fertilizzanti. Andando ancora un po' più avanti nel tempo possiamo pensare ai problemi di ottimizzazione nell'industria eh, molto comuni per esempio nell'industria aerospaziale, nella logistica, nella finanza o in alcuni ambiti della ricerca scientifica come la ricerca di pianeti extrasolari o la fisica delle particelle dove bisogna gestire molti dati e trattarli in modo evoluto. Dobbiamo inoltre ricordare che in senso più speculativo ci sono anche tanti, che stanno, tanti ricercatori che stanno cercando di capire se la computazione quantistica Può essere applicata anche all'intelligenza artificiale, c'è proprio chi parla di quantum machine learning e questo potrebbe avere ovviamente implicazioni potenziali in tanti settori perché oggi il machine learning e l'intelligenza artificiale sono trasversali nella loro applicazione, nella medicina, nella finanza, nei social network e così via. Ovviamente questo tipo di approccio a questo settore è ancora speculativo però sono in tanti a lavorarci. Momento
0: citazione Henry Ford sosteneva che c'è vero progresso quando i vantaggi di una tecnologia sono per tutti pensi che a regime il quantum computing rientrerà nella definizione fordiana di vero progresso tradotto al posto del nostro pc prima o poi avremo uno di questi supercalcolatori o immagini un altro tipo di vantaggi per tutti
1: questa è una domanda molto interessante purtroppo devo dire che nel breve o nel medio termine difficilmente potremo avere i computer quantistici a casa nostra. Sono oggi oggetti molto grandi, molto costosi, che devono operare in temperature prossime allo zero assoluto e con schermature sofisticate. Lo scenario più probabile, invece, è che la potenza di calcolo quantistica sarà accessibile in cloud, ovvero nella nuvola, così come si fa oggi, ad esempio, con Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure. Non l'abbiamo
0: fatto prima, ma direi di dare la scusante ai nostri ascoltatori se non conoscono il quantum computing, semplicemente perché non è ancora una tecnologia matura. Sono però ormai più di vent'anni che la ricerca fa progressi in questo campo. A che punto siamo
1: lungo la strada dello sviluppo? Da un punto di vista eh, storico, questa è stata la linea negli anni Ottanta, Uh, ci furono le prime teorizzazioni da parte dei fisici e dei matematici come Richard Feynman, David Deutsch e Yuri Manin quelli che ebbero l'idea di applicare queste proprietà della fisica quantistica alla computazione Negli anni 90 sono stati scritti i primi algoritmi quantistici come quello di Grover per la ricerca nei database e quello di Shore per la crittoanalisi Negli anni 2000 abbiamo avuto le prime implementazioni fisiche dei qubit, quindi con trappole ioniche o sistemi superconduttivi. Negli anni 10 di questo secolo abbiamo visto i chip quantistici che svolgevano operazioni e alla fine del 2019 finalmente la dimostrazione della supremazia quantistica da parte di Google, vale a dire la dimostrazione efficace del cosiddetto speed up o accelerazione misurata rispetto ai computer tradizionali quindi abbiamo avuto una milestone una una pietra miliare molto importante l'anno scorso tuttavia bisogna dire che manca ancora molto per poter vedere applicazioni adottate su vasta scala
0: a questo proposito per sostenere il processo che hai citato ora di cosa avremo bisogno? su due piedi immagino tante competenze e tanti investimenti
1: concordo fortemente le competenze sono fondamentali sia per questa area di sviluppo tecnologico, così come per le altre di cui si parla molto oggi, come l'intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda proprio la ricerca di base, sia per tutto ciò che riguarda l'implementazione di questi sistemi. E anche dal punto di vista dei capitali, bisogna dire che i governi dei principali paesi sviluppati, Stati Uniti, Cina, Germania, Singapore, Canada e tanti altri, stanno investendo risorse ingenti così come le principali imprese tecnologiche come Google, IBM, Microsoft, Amazon e così via eh, inclusi anche i vari colossi dell'internet cinese pensiamo anche a quello che stanno facendo i fondi di venture capital come della Silicon Valley, come Funders Fund, Ander Sinorovitz o strutture ibride penso ad esempio al fondo in q che è legato all'intelligenza americana quindi tanti attori che tutti stanno scommettendo eh, almeno un chip potremmo dire sul mondo della computazione quantistica facendo sposare capitali e talento
0: Dobbiamo osservare che finora le fiche più corpose sono state piazzate sul tavolo da gioco dai colossi tecnologici Pensi che sarà una partita da giganti o ci sarà spazio anche per le start-up?
1: C'è sicuramente spazio per le start-up tuttavia bisogna dire che la maggior parte di queste lavorerà sul software o sulla componentistica per via delle barriere all'ingresso e dei costi, lasciando alle grandi imprese gli enormi investimenti necessari per sviluppare l'hardware alla base. Ci sono tuttavia eccezioni interessanti. Penso a Righetti, a d Wave, ad IonQ, società nate da zero eh, che si sono finanziate anche con il venture capital e che stanno sviluppando computer quantistici nella loro interezza, creando di fatto una guerra tra diverse tipologie di standard e di cui non sappiamo ancora chi sarà il vincitore in futuro
0: Ti porto ora sull'Italia perché dal punto di vista ingegneristico nonostante il ritardo digitale e la fuga dei talenti il nostro paese è ancora considerato un'eccellenza internazionale credi che per l'Italia ci siano margini di protagonismo nella corsa al quantum computing?
1: Questa è una domanda molto interessante perché a differenza di altri settori In questo campo noi abbiamo un asso nella manica. Nel nostro paese c'è un'ottima scuola di fisica e ci sono diversi italiani che stanno giocando un ruolo importante nel settore, anche se spesso fisicamente localizzati all'estero. Quello che ci manca è la capacità di trasferimento tecnologico e di passaggio da scienza a impresa. Servono purtroppo più strumenti per favorire le università nel creare questo ponte e nel promuovere anche poi il venture capital e il capitale di rischio, ovvero quella tipologia specifica di forme di finanziamento che possono assumersi quei quei rischi e quelle scommesse eh, particolari che possono finanziare imprese ad alta tecnologia
0: allora Raffaele ci hai dato tantissime nozioni e tantissimi spunti utili per mettere a fuoco il tema di questa puntata ma nel nostro mosaico manca ancora un tassello i nostri ascoltatori lo sanno bene, sto parlando del kit di approfondimento firmato 2030 quindi è arrivato il momento di chiederti alcuni suggerimenti preziosi Partiamo, come sempre, dai consigli di lettura. Oltre al tuo Quantum Computing, edito da Egea nella collana Tag Books, quali altri libri possiamo consigliare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, siamo fortunati perché, nonostante il tema sia una disciplina di nicchia, stanno uscendo testi anche divulgativi con cui ci si può può informare. Penso ad esempio a Qis for Quantum di Terry Rudolph, che è stato recentemente tradotto in italiano da Delphi eh, con il titolo Quanti. Per chi invece avesse inclinazioni filosofiche o per chi avesse apprezzato eh, Gödel Asherbach un testo uscito qualche anno fa sul temi di di intelligenza artificiale, una bella lettura è Quantum Computing Since Democritus di Scott Aronson, che è uno dei maggiori esperti del settore in assoluto. Per chi volesse un'opera di narrativa, eh, invece suggerisco The Quantum Spy di David, eh, David Ignatius, che è un famoso giornalista politico americano e autore di romanzi di spionaggio. Infine, per chi eh, volesse dare qualche spunto ai propri figli piccoli, esiste persino un «Quantum Computing for Babies», eh, cioè un libro illustrato per bambini eh, sulla computazione quantistica, quindi anche per farsi due risate. Hai da consigliare
0: anche qualche portale online, qualche pagina social o qualche esperto da seguire per addentrarsi ulteriormente nel «Quantum Computing»?
1: Certamente sì, ci sono delle newsletter, per esempio la Quantum Tech Newsletter di Nathan Shamma, oppure il Quantum Computing uh, Report. Inoltre, per chi volesse giocare con il software uh, Google, IBM, Microsoft, uh, Getty e eh, anche altre aziende stanno offrendo strumenti per sviluppatori, SDK e così via con cui fare uh, sperimentazioni, per chi volesse informarsi tramite un blog uh, fatto molto bene suggerisco sicuramente quello di Scott Aronson ha un blog dal nome un po' complesso che è Stetel Optimized uh, Shtetl è una parola Yiddish che significa piccolo villaggio ebreo nell'est Europa però l'indirizzo è molto semplice perché è proprio il suo nome scottaronson.com uh, lui è assolutamente una delle voci più autorevole e bilanciate nel settore per chi volesse approfondire temi di tecnologia e impresa più in generale suggerisco sicuramente Hacker News e il blog di Paul Graham, che è il fondatore di Y Combinator.
0: Ultimo ambito, film e documentari. Anche se siamo ancora agli albori, c'è qualche pellicola che chiama in causa il mondo dei supercomputer?
1: Allora, il quadro è un po' particolare, perché ci sono ovviamente pochi film eh, o pellicole sul quantum computing, molti di più sul tema dei supercomputer in generale. Sul quantum computing eh, stanno iniziando a emergere diversi documentari su Netflix o su YouTube. Eh, che è possibile mh, identificare eh, mentre sui supercomputer ci sono numerosi film tipicamente dal taglio distopico dai classici come 2001 di Sia nello spazio o War Games, ai più recenti come Matrix o la serie televisiva Maniac su Netflix sui paradossi quantistici invece suggerisco eh, perché veramente è da non perdere la serie animata Rick e Morti per farsi anche, anche qui eh, eh, due risate intelligenti
0: Raffaele avrei potuto ringraziarti anche prima del kit ma direi che adesso il quadro è davvero completo. Ovviamente questo podcast non aveva l'ambizione di farvi diventare degli esperti di quantum computing ma di avvicinarvi a questa tecnologia perché ne sentiremo parlare parecchio nel prossimo futuro. A questo punto quando capiterà avrete non solo il vantaggio di non cadere dalle nuvole ma potrete perfino sfoggiare le vostre conoscenze in questo ambito. Se potrete farciò dopo averci ascoltato il merito non sarà tanto mio quanto di Raffaele Mauro, che è stato una guida perfetta in questo viaggio ai tech e che ringrazio per essere stato nostro ospite.
1: Grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030 e che la forza sia con voi.
0: Rieccoci qua anche il quantum computing va in archivio inizio a perdere il conto dovremmo essere a quota 16 per quel che riguarda le puntate e un numero leggermente inferiore per quel che riguarda i temi perché su alcuni temi abbiamo realizzato puntate doppie l'invito soprattutto per coloro che sono entrati adesso è di recuperare le puntate già uscite le piattaforme sono sempre le stesse Se avete qualche dubbio trovate tante altre informazioni sul canale Telegram ufficiale di 2030, sui miei canali social ricordatevi anche di seguire la video serie startup stay up disponibile sul mio canale youtube con tanti esperti dell'ecosistema italiano delle startup e non solo siete sempre più numerosi numeri che vanno ben oltre le mie più rose aspettative quando ho lanciato questo progetto proprio su questo progetto vi aggiornerò molto presto soprattutto per quel che riguarda gli sviluppi futuri intanto fatevi mandare un abbraccio speciale perché siete gli ascoltatori di 2030. The Sound of Future.